1: Un día más con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de nuestra Madre la Iglesia y nos adentramos hoy en un mandamiento más, el último, el décimo mandamiento. Estamos en la tercera parte del catecismo, lo recuerdo, es la parte del catecismo que hace referencia a la moral, después de haber explicado nuestra fe, el credo, después de haber explicado los sacramentos, la tercera parte versa sobre la moral, sobre el seguimiento, el estilo de vida de los que seguimos a Jesucristo, los mandamientos. Y es el último de, de ellos el que hoy nos corresponde. Es verdad que el catecismo podía, podía haber también explicado eh, la moral cristiana siguiendo otras pautas, por ejemplo, a través de las virtudes. Podía haber seguido un esquema eh, a través de las bienaventuranzas. Ha seguido el esquema ...de los mandamientos, de los diez mandamientos... ¿eh? ...quizás porque sea el más eh, pedagógico, el que más mm, detalla o esquematiza las cosas... ...pero sin duda alguna siga uno, ¿eh? pues la estructura que siga para explicar la moral cristiana... ...pues evidentemente la aborda en su conjunto, no únicamente habla de, de mandamientos... ...sino que integra también los conceptos como virtudes, como gracia, etcétera... ¿eh? es la vida en Cristo. Me parece muy bonito, muy significativo el título que el catecismo ha, ha puesto a esta tercera parte de, de, del catecismo. ¿no? La vida en Cristo, vivir en Cristo, esa es, esa es la moral cristiana. Bien, digo que nos toca el décimo mandamiento. Me imagino que bueno, la formulación con la que la mayoría hemos aprendido, eh, los diez mandamientos, la más tradicional, la formulación, digamos, memorística, eh, que más nos ha ayudado es esa que dice «Amarás a Dios sobre todas las cosas, no tomarás el nombre de Dios en vano, santificarás las fiestas, honrarás a tu padre y a tu madre, no, no matarás, no cometerás actos impuros, no robarás, no dirás falsos testimonios ni mentirás» no consentirás pensamientos ni deseos impuros. Y por último, el décimo mandamiento, que es el que hoy comenzamos, no codiciarás los bienes ajenos. Este es el décimo mandamiento, que explica el Catecismo a partir del punto 2534. Como siempre hace, introduce este mandamiento, como ha hecho con los nueve anteriores, poniendo, proponiéndonos unos textos bíblicos, del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento del Antiguo Testamento son dos uno de, del libro del Éxodo y otro del Deuteronomio que dicen no codiciarás nada que sea de tu prójimo y el Deuteronomio dice no desearás su casa su campo su siervo o su sierva su buey o su asno nada que sea de tu prójimo y el texto del Nuevo Testamento, que es del Evangelio de San Mateo, dice, donde, está, donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. El hecho de que se propongan eh, pues unos textos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento subraya el hecho de que los mandamientos que Yahvé le entregó a Moisés al realizar esa alianza, esa es una alianza que no concluye, o sea, que no caduca al llegar Jesucristo, todo lo contrario, los diez mandamientos alcanzan su culmen en Jesucristo. ¿Mm? Sería, por lo tanto, eh, pues falsa esa imagen que a veces eh, se escucha por ahí, ¿no? No, es que los mandamientos es cosa del Antiguo Testamento, Jesucristo, él vino a predicar las bienaventuranzas, no los mandamientos, no, no es verdad, ¿Mm? no es verdad. Jesucristo vino a dar pleno cumplimiento a los mandamientos. Y no nos olvidemos que, que en el encuentro con, el, con aquel joven rico, cuando le, pre, le preguntó qué tengo que hacer para, para llegar a la vida eterna, Jesús le, le recuerda que siga el camino de los mandamientos. No hay que oponer, pues, mandamientos a bienaventuranzas, no, no es así. ¿eh? ...se integra plenamente una cosa en la otra... ...es verdad que las bienaventuradas nos dan un espíritu... ...el espíritu de Cristo para vivir los mandamientos... ...por eso aquí pone... ...se nos propone... ...textos del Antiguo Testamento que culminan en el Nuevo Testamento... ...pero es verdad que en el Nuevo Testamento se nos da... ...un espíritu... ¿eh? ...un espíritu... ...el espíritu... ...el de Jesucristo... ...para poder... ...comprender bien... ¿eh? ...para poder vivir... Eh, ...la moral... La moral que Moisés recibió en esos diez mandamientos vivirla desde el Espíritu de Cristo. Entonces, los dos textos del Antiguo Testamento se limitan más bien a, eh, pues, a, prohibir, a prohibir lo que es la, la codicia del bien ajeno, ¿no? la, la literalidad, ¿eh? la materialidad. Aquí dice, pues no codicerás lo que sea de tu prójimo, su casa, su campo, su siervo, su sierva, su buey, su asno y, sin embargo, se nos da una clave de comprensión de cómo vivir, cómo, cómo llevar a la vida ¿eh? esta prohibición, eh, se nos da la clave en Mateo 6, es la clave. Mira, donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Por lo tanto, una primera consideración podría ser esta. El noveno mandamiento, es un, perdón, el décimo mandamiento en el que estamos, también el noveno, ¿eh? o sea, estos dos mandamientos que son mandamientos que hacen referencia al deseo del corazón, si el noveno mandamiento hace referencia, es como complementa el sexto mandamiento, pero en cuanto a los deseos del corazón con la pureza, con el décimo mandamiento pasa lo mismo, con respecto a, al séptimo mandamiento, no robar, es complementado con el décimo, no codiciar. Bien, pues estos dos mandamientos, el noveno y el décimo, ahora estamos en el décimo en este, en este programa de hoy no, están como delatando delatando eh, las prioridades de nuestro corazón yo diría que son como un pequeño espejo que deja al descubierto dónde está nuestro corazón donde está, donde esté tu tesoro allí está tu corazón las codicias, las envidias te desnudan ...te dejan al descubierto dónde está tu corazón. Uno a veces puede hacer afirmaciones, ¿no? Como decir, sí, bueno, yo, para mí Dios es lo primero, etcétera, etcétera. Teóricas, ¿no? Teóricas. Afirmaciones, digamos, un poco de formulación literal de catecismo, ¿no? Y luego resulta que es como si el Señor nos desnudase como le ocurrió al joven rico... Eh, que el joven rico se presenta delante de Jesús diciendo «yo quiero seguir, ¿qué tengo que hacer para, para llegar a la vida eterna?» y parece que este joven, eh, bueno, pues qué bien, ¿no? estábamos deseando encontrar un joven que preguntase directamente «qué debo de hacer, ¿qué espera Dios de mí? Eh, yo quiero seguir los mandamientos, etc. pero resulta que Jesús le descubre, le, le desnuda para que él mismo se percate de que su tesoro no es verdad que esté en Dios» Su tesoro está en sus bienes. Bueno, pues esto es lo que ocurre con el décimo mandamiento, ¿no? Que deja al descubierto la idolatría del corazón. La idolatría. ¿Eh? Mira, si, si no amas a Dios sobre todas las cosas, ¿eh? y ahora entramos en conexión con el primer mandamiento, vas a ver cómo quedas al desnudo al comprobar cómo tu corazón tiene otros ídolos. Todos los mandamientos están en, en una perfecta conexión con el primer mandamiento. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Cuando Dios no es nuestro tesoro, enseguida por aquí o por allá aparecen las idolatrías. Es así la cosa. ¿eh? O dicho de otra manera, el corazón no se le puede, no se puede estar en, en el aire. ¿eh? No se puede sustentar el corazón en el vacío. ¿no? Eso es imposible. O el corazón está en Dios... ...o amando al prójimo y a, y a Dios... ...o de lo contrario... ...se va fabricando inexorablemente... ...sus idolatrías. Por eso... ...que es tan falso eso de la famosa ética horizontal, ¿no?... ...esa ética... ...intrascendente. No, y usted... O sea, eh, ...es que no, no... ...no es posible, ¿no?... no, no es, ...eso no es conocer al hombre real... ...no es conocer la dinámica del corazón del hombre... ...si se pretende una ética... ...una ética horizontal en la que dice... ...mira, lo importante es que... que tú tengas una vida moderada... ...que tú moderes... Eh, ...las atracciones que tu corazón recibe... Eh, ...que tengas una templanza... ...de moderación de los gustos sensibles... Eh, ...procurando evitar desórdenes... ...etcétera, etcétera... ...pero cuando se... ...intenta, ¿no?, presentar como ideal... ...esta ética de horizontal... ...intrascendente... ...o sea, no sobrenatural no argumentada ¿no? en el amor a Dios sobre todas las cosas, es que eso fracasa, eso fracasa. ¿eh? El corazón, cuando se le, cuando se le intenta ¿no? pues, eh, desapegar, ¿eh? desapegar de, de las idolatrías, ¿no? de entregarse inmoderadamente a los bienes de esta vida, el corazón no puede estar en el vacío. El corazón o está en Dios, o de lo contrario se fabrica ídolos. ...y eso lo vemos en nuestra propia vida... En nuestra propia vida... ...es decir, la causa principal... ...de nuestro pecado contra cualquier mandamiento... ...está en el pecado contra el primer mandamiento... Eso, eso, es obvio, ...eso es obvio... ...es decir, la raíz última de que pequemos... ...está en no amar a Dios sobre todas las cosas... ...en que Dios no ocupe nuestro corazón plenamente... ...entonces cuando Dios no llena plenamente nuestro corazón... O Se lo llena en teoría, ¿sí? porque confesamos a Dios en teoría, pero claro, no, no vitalmente, no afectivamente, no existencialmente, ¿no? Entonces, claro, pues ya estamos buscando compensaciones. En tubos de escape. ¿eh? Tubos de escape y bueno, buscamos una compensación, esta, la otra, bien sea eh, pues en los bienes materiales, bien sea en la, pues en la, en la, en la impureza, bien sea en la vanidad en la vanidad, pero, pero tubos de escape, como ese refrán que me lo habéis escuchado más de una vez, ¿no? El dinero no nos hace felices, pero es lo único que nos compensa de no serlo, y ya estamos buscando compensaciones, ¿no? Bien, pues eh, esta es la presentación que hace el catecismo de este primer mandamiento. ¿Cuál es la, la conclusión lógica? Pues es una llamada a la conversión a la conversión del corazón, ¿eh? a que nuestro corazón esté en Dios. El, el hombre ha sido creado con una dignidad tal, Dios nos ha creado con una dignidad tal, de manera que cuando el hombre se arrodilla ante lo que no es Dios, se esclaviza. El hombre únicamente se hace grande cuando se arrodilla ante Dios. Sin embargo, si se arrodilla ante los bienes creados entonces resulta que se está esclavizando y esta es, se cosifica ¿eh? si el hombre se apega a los bienes materiales estamos hablando del mandamiento que dice no codiciarás los bienes ajenos cuando el hombre desea, ¿no? desea de esta manera desordenada los bienes materiales, se cosifica pierde su dignidad espiritual deja de, está perdiendo ese ser imagen y semejanza de Dios el, la conclusión es a convertirse O sea, seamos, seamos imagen y semejanza de Dios Que hemos sido creados para el amor ¿Mm? Hemos sido creados nuestro corazón Solamente va a ser feliz eh, Cuando esté eh, entregado al amor Del que ha nacido y para el que ha sido creado Venimos del amor, del amor de Dios Y a ese amor eh, estamos destinados Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida
0: ...escuchan el programa... ...Catecismo de la Iglesia Católica... ...con Monseñor José Ignacio Munilla...
1: ...estamos en el punto 2534... ...inicio de la explicación del décimo mandamiento... ...no codiciarás los bienes ajenos... ...y dice así este punto... ...el décimo mandamiento... ...desdobla... ...y completa... ...el noveno... ...que versa sobre la concupiscencia de la carne... ...prohíbe la codicia del bien ajeno... ...raíz del robo... ...de la rapiña y del fraude... ...prohibidos por el séptimo mandamiento. La concupiscencia de los ojos... ...lleva a la violencia... ...y la injusticia... ...prohibidas por el quinto... ...precepto. La codicia tiene su origen como la fornicación... ...en la idolatría condenada a las tres primeras prescripciones de la ley. El décimo mandamiento se refiere a la intención del corazón... ...resume con el noveno todos los preceptos de la ley. Bueno, algunos comentarios ya los hemos hecho en la intervención anterior... ...pero completamos ¿eh? lo que anteriormente habíamos dejado sin, sin decir. Aquí dice que el décimo mandamiento desdobla y completa el noveno mandamiento. ¿eh? Porque el noveno mandamiento se refiere especialmente a la concupiscencia de la carne... ...lo que hace referencia a la sexualidad... Hace referencia a los deseos impuros Mientras que aquí se hace referencia también a los deseos Pero a los deseos de bienes materiales ¿no? Aquí hablamos de la codicia del bien ajeno eh, Que es la raíz del robo O sea, se distingue entre la concupiscencia ¿no? Hay como distintas concupiscencias ¿no? Distintos desórdenes ¿no? La de la carne y la de los ojos ¿no? Dice aquí Vamos a ver. ¿eh? Aquí se nos remite a un texto, primera carta de Juan, capítulo segundo, versículo 16, que dice No améis al mundo, ni lo que hay en el mundo. Si alguien ama al mundo, el Padre no está en él. Puesto que todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos, y la jactancia de las riquezas no viene del Padre, sino del mundo. El mundo y sus concupiscencias pasan, pero quien cumple la voluntad de Dios permanece para siempre. Bueno, este es un texto de la carta de, San, de la primera carta de San Juan que nos ayuda a pensar ¿eh? qué tipo de desórdenes existen dentro de, dentro de nosotros. ¿no? Y se distingue, aunque luego la, la, es cierto que la vida... Todo esto está mezclado. ¿eh? No es que se den tentaciones químicamente puras ¿no? de la concupiscencia de la carne y luego tentaciones químicamente puras de que hagan referencia a los bienes materiales. No, se puede, todo esto se da mezclado. ¿eh? Se da mezclado. Bien, pero sí que es bueno distinguir, ¿eh? distinguir los tipos de tentaciones porque aunque luego se den mezcladas, eh, es bueno ver en nuestro corazón ¿Cuál, dónde están incidiendo especialmente, o cuál es la herida principal que existe dentro de nosotros eh, para ver también cómo atajar y cómo hacer frente a las tentaciones. Bueno, pues aquí se distingue. Concupiscencia de la carne, concupiscencia de los ojos eh, y la jactancia de las riquezas. Eh. La concupiscencia de la carne, bueno, pues es la que hemos explicado en el mandamiento anterior. Eh. Cómo existe... Una, una herida del pecado original, eh, al que siempre, a la que siempre se unen nuestros pecados personales que han podido crear hábitos desordenados, etcétera, que eh, supone una distorsión, distorsión entre sexualidad, afectividad y amor, y esa tendencia que existe de que la sexualidad sea entendida pues, como una búsqueda venérea eh, de placer, esa tendencia, ¿no? De vivencia animalizada de la sexualidad. Divorciada ¿eh? de, de su vocación al amor, a la entrega, a la apertura a la vida. Bueno, pues es, esa es la concupiscencia de la carne que existe en nosotros. ¿no? La concupiscencia de los ojos. Bueno, pues es la que hace más específicamente referencia al décimo mandamiento. Pues eso, ¿no? Eso que veo, eso que me encapricho de ello, ¿no? Y las cosas. Nos entran por los ojos de manera que estamos en una especie de exteriorismo, siempre deseando lo que está afuera. Y las cosas que vemos, fruto de, nuestra, de nuestro pecado y de nuestra concupiscencia, tienen en nosotros como un reclamo. Un reclamo que enseguida lo veo y lo quiero y lo deseo y si esto, si esto yo lo tuviese, si otro lo tuviese, enseguida a uno le lleva a olvidar, ¿no? a olvidar, a minusvalorar lo que tiene y ya está pensando en lo que no tiene. ¿no? Como descentrado de sí mismo, siempre mirando para afuera. Las cosas parecen los bienes creados que pueden llegar a tener una especie de embrujo en nosotros, embrujo. Ay, mira esto y mira, y mira lo otro y mira, mira qué bonito esto y cómo, cómo me atrae. Eh, pues eso, ¿no? El embrujo de los escaparates, si me permitís la comparación, ¿no? El embrujo de los escaparates y cómo nos atraen las cosas, etcétera, ¿no? La publicidad, claro, tiene un resorte muy fuerte en nuestra concupiscencia de los ojos, ¿no? La, concupiscencia, perdón, la publicidad está siempre buscando, eh, tocándonos ese resorte, ¿eh? ese resorte de estar siempre deseando y envidiando lo que no tenemos, mira esto, mira qué, mira qué vestido tan bonito, mira lo otro, mira lo otro, de una manera desmedida, claro, ¿eh? desmedida y desproporcionada. ¿no? Esta es la concupiscencia de los ojos, ¿eh? que también dice aquí, ...y la jactancia de las riquezas... ...bueno, que es un poco... ...yo creo que dentro de estas tres cosas que dice... ...San Juan... ...la concupiscencia de la carne... ...yo creo que está claro... ...se refiere pues a esa... Eh, ...a esa vivencia distorsionada de la sexualidad, ¿no?... ...la concupiscencia de los ojos es... ...lo que acabo de explicar, ¿no?... ...esa tendencia a envidiar los bienes materiales que no tengo... ...y la jactancia de las riquezas... ...bueno, yo creo que... ...está también ligado a esto último jactarse de las riquezas, pero también hace referencia un poco a la vanidad misma, ¿eh? a la vanidad. A verme grande, a verme grande si yo poseo esto, poseo lo otro, o sea, me, siento, me siento superior, me valoro a mí mismo por lo que tengo y no por lo que soy. Esto es la jactancia de las riquezas. ¿Eh? La jactancia, tal como aquí 1 Juan 2,16 está como dividiendo ¿no? subdividiendo en tres apartados concupiscencia de la carne concupiscencia de los ojos y en tercer lugar jactancia de las riquezas y aquí por riquezas entenderíamos el tener sea lo que sea ¿no? me valoro por lo que tengo ¿no? porque los demás también me estimen por lo que yo tengo que me envidien me siento grande me siento importante si soy envidiado ...por los demás... ¿no? Bueno, ...esta es la pobreza del hombre... Eh, ...en la medida en que está sujeto... ...y esclavo... ...pues al, al pecado... ...por eso Cristo ¿no? nos, nos está ofreciendo esta liberación... ...bueno... ...en resumen, el décimo mandamiento... ...aquí es descrito como... ...concupiscencia de los ojos... ...ese poder de atracción... Eh, ...que tienen... ...los bienes materiales... ...hacia nosotros, ¿no? de, de embrujarnos... Eh. Se insiste aquí que es la raíz de la violencia. Que es la raíz de la violencia. Miqueas, se nos propone un texto, Miqueas 2:2. Hay de aquellos que meditan iniquidad, que traman maldad en sus lechos, y al despuntar la mañana lo ejecutan, porque está en poder de sus manos, codician campos y los roban, casas y las usurpan, Hacen violencia al hombre y a su casa, al individuo y a su heredad. Por eso así dice Yahvé, he aquí que yo medito contra esta ralea una hora de infortunio de la que no podéis sustraeros. O sea, es decir, ese texto de Mequías dice, primero han codiciado y luego roban. Y hacen violencia al hombre y a su casa. O sea que nadie ha pecado contra el quinto mandamiento ¿eh? si primeramente no ha tenido... Esa especie de codicias interiores, ¿no? Ha codiciado ¿eh? y luego ha llevado a cabo una, un acto violento porque su corazón había sido robado, usurpado por los bienes materiales. ¿eh? Por los bienes materiales. Porque, porque, porque Dios no era su heredad. ¿eh? No era su heredad. Bueno, pues esta esta referencia nos está diciendo, fijaros que, que muchísimas ¿no? de las violencias que existen en nuestro entorno han, eh, han comenzado en la codicia. ¿Cuántos problemas familiares y malas relaciones familiares también han comenzado en la codicia? Y en las discusiones por temas de dinero, etc. ¿no? O sea, ¿Qué importante es, por lo tanto, esa purificación de nuestro corazón? un texto más que se nos ofrece sabiduría 14-12 ¿eh? también el catecismo quiere que vayamos repasando estos textos para ver la raíz última ¿no? de este pecado del décimo mandamiento dice por eso también habrá una visita para los ídolos de las naciones porque son una abominación entre las criaturas de Dios un escándalo para las almas de los hombres un lazo para los pies de los insensatos la invención de los ídolos fue el principio de la fornicación, su descubrimiento a la corrupción de la vida. Es decir, comenzaron los ídolos y de ahí vino, dice, vino la corrupción de la vida. Por entregarnos a falsos ídolos, por entregarnos a falsos dioses. ¿no? Y evidentemente el dinero, la vanidad, nuestra imagen, son esos falsos ídolos detrás de los cuales viene inmediatamente el robo, viene la violencia. Eh, como veis, está el catecismo queriendo, queriendo que eh, ahondemos en las raíces del pecado. ¿no? Y se nos remite a un texto paralelo que es el 2112. ¿Sí? 2112 que dice, la idolatría. El primer mandamiento condena el politeísmo. Exige al hombre no creer en otros dioses que el Dios verdadero. Y no venerar otras divinidades que el único Dios. La Escritura recuerda constantemente este rechazo de ídolos, oro y plata, obra de manos de los hombres, que tienen boca y no hablan, ojos y no ven. Estos ídolos vanos hacen vano al que les da culto. O sea, es decir, nosotros estamos, hemos sido creados para adorar al Dios vivo, al Dios que es espíritu y verdad. Frente a esa tendencia siempre a, eh, a figurarnos pues eh, las divinidades que son de oro, que son, eh, etcétera, etcétera. ¿no? Siempre en la Sagrada Escritura vemos una, un, una tendencia de los profetas a intentar purificarnos de esa tendencia idolátrica que tenemos. Hay que tener un corazón puesto en Dios que es espíritu y verdad. Y otro texto que se nos propone es el 2069, ¿eh? que dice... El decálogo, o sea, los diez mandamientos forman un todo indisociable. Cada una de las diez palabras remite a cada una de las demás y al conjunto se condicionan recíprocamente. No se puede honrar a otro sin bendecir a Dios, nuestro Creador. El decálogo unifica la vida teologal y la vida social del hombre. Bueno. Creo que este es, viene bien esta, esta referencia como conclusión del punto que estamos aquí comentando. Eh, estamos hablando del décimo mandamiento, pero el catecismo nos recuerda. No te olvides que la única manera de vivir bien el décimo mandamiento es vivir bien los nueve primeros. Porque estamos hablando de seguir a Jesucristo, no de una faceta concreta de nuestra vida moral. Nosotros... A veces solemos como fraccionar la vida diciendo y a mí me va muy bien la vida, yo no tengo problemas especiales con los mandamientos, no, exceptuando el décimo mandamiento, que soy un poco envidioso, o exceptuando el cuarto mandamiento, que con mis padres tengo problemas de relación, o exceptuando un tercer mandamiento, que tengo pereza para ir a misa los domingos, o exceptuando... Y nos equivocamos en ello, no es verdad. no, O sea, nos equivocamos cuando pensamos que podemos vivir la integridad de la vida moral exceptuando en algún punto concreto con el que tenemos algún problemilla no, no es cierto, todo está, todo está conjuntado ¿no? como dice aquí este, este punto el decálogo forma un todo indisociable cada una de las diez palabras de los diez mandamientos remite a los demás por eso vivir bien el décimo mandamiento es vivir bien los demás si, si amamos más al prójimo si nos olvidamos más de nosotros mismos si somos más generosos honrando a nuestros padres, etcétera, será más fácil que vivamos el, el, décimo mandamiento. ¿Mm? el décimo mandamiento. Creo que ya os puse en una ocasión un ejemplo para un poco subrayar esto. ¿no? El ejemplo que pone Santa Teresa de Jesús cuando habla de la oración. ¿eh? Y pon lo pone como consejo a... ...a las almas que tienen dificultad en hacer oración... ...se distraen... ...su oración es poco profunda, etcétera... ¿no? ...entonces dice ella... ...haz una limosna... ¿eh? ...una limosna generosa... ...de esas que te cuesta desprenderte... ...de ese dinero... ...y dáselo a los pobres... ...vas a ver cómo ese día rezas mejor... ...y dice, no, pero ¿qué tiene que ver? ...la oración, ¿no? ...el método de oración de eh, concentrarse bien... ...con el hacer limosna... ...por supuesto que tiene que ver... ...es que la vida moral no son eh, departamentos estancos desconexos uno de otro es que si tú te olvidas de ti mismo y haces una limosna generosa vas a ver cómo rezas mejor por supuesto que rezas mejor y si te desprendes de determinadas comodidades y dejas de, de hacer de tu, eh, de tu ego y de tu comodidad el, 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 pues el punto último de tu vida vas a ver cómo también rezas mejor etcétera ¿no? eh, aquí el, el catecismo nos subraya y nos recuerda que la vida moral eh, no, no, no son, eh, aunque nosotros la, la hayamos subdividido pues es, es un todo, es un poner el corazón en Dios y poniendo el corazón en Dios toda nuestra vida queda ordenada tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida
0: posible que Radio María se extienda. En nombre de todos, gracias. Radio María, la fuerza de la esperanza.
1: Continuamos en esta edición del Catecismo explicando el décimo mandamiento. Pasamos al punto 2535. Tiene como título El desorden de la concupiscencia. El apetito sensible nos impulsa a desear las cosas agradables que no poseemos. Así, desear comer cuando se tiene hambre o calentarse cuando se tiene frío. Estos deseos son buenos en sí mismos, pero con frecuencia no guardan la medida de la razón y nos empujan a codiciar injustamente lo que no es nuestro y pertenece o es debido a otra persona. Bueno, una explicación también básica de de dónde parte también pues, el desorden que tenemos. Yo antes he empezado por, por arriba, diciendo que cuando el corazón no está puesto en Dios, buscamos falsos ídolos es la razón, si queréis, teológica ¿no? aquí el catecismo añade una cosa más añade, bueno, es que además de eso el origen del pecado contra el décimo mandamiento por una parte saben que el corazón no está puesto en Dios ¿no? que Dios no es tu tesoro y te buscas bus tubos de escape ¿no? pero además también eso, eso está unido, está reforzado por lo que es una tendencia natural en nosotros que es el apetito sensible ¿no? o sea que hay unas pasiones naturales que en sí mismas eh, no son pecado pero que sí que es verdad que están un tanto distorsionadas o sea, distorsionadas fruto, pues como siempre insistimos del pecado original que nos ha herido y de nuestros pecados personales están distorsionadas se nos remite al punto 1767 allí se nos hablaba de esas pasiones naturales y se decía en sí mismas no son ni buenas ni malas, solo reciben calificación moral en la medida en que dependen de la razón y de la voluntad. Las pasiones se llaman voluntarias o porque están ordenadas por la voluntad o porque la voluntad no se opone a ellas. ¿Mm? Tienen que estar, por lo tanto, reguladas por la razón. Sin embargo, cuando el hombre no gobierna sus pasiones naturales, cuando no las gobierna, cuando se, re, se, perdón, se deja arrastrar por ellas, bueno, pues está, está pecando. Está pecando porque mmm, no está utilizando, o sea, no está viviendo racionalmente y no está haciendo de esa voluntad que es imagen y semejanza de Dios. Pues no, no está siendo dueño de su vida. Aquí tienes que hacer, tienes que hacer una opción, ¿no? O gobiernas tu vida, ¿no? o gobiernas tus pasiones, o eres arrastrado por ellas. O eres tú el que eh, te conduces, el que conduces, o eres tú el arrastrado. ¿no? Entonces, en ese sentido hay que decir que, bueno, pues es, es totalmente... Si no tuviésemos pasiones también, por otra parte, pues el hombre muchísimas cosas pues no, no las realizaría. O sea, es bueno que el hombre eh, tenga una pasión, eh, una pasión por la vida, una pasión que también son instintos que al hombre le dan fuerza de actuación, le dan vigor, en vigor. Me acuerdo que cuando en su día explicamos este tema aquí en el Catecismo, pusimos el ejemplo de los caballos que tiran ¿no? de, de un carromato. Los caballos tiran, pero luego tienen que ser conducidos por unas riendas, unas riendas que, que están como adaptando la fuerza de esos caballos a, a, a mi voluntad de allí donde yo quiero ir. ¿Eh? Pues, tan malo sería... El no tener caballos para tirar, el que no existan pasiones naturales. La vida, o sea, uno, uno no conduce eh, solamente por las riendas. Como no haya caballos, uno no se mueve. Pero también es malo lo contrario, que existan caballos, pero que no existan riendas para conducirlos. ¿no? Entonces, eso, eso está, va desbocado y va al precipicio. ¿eh? Eh, esta es, por lo tanto, la explicación natural. ¿eh? El catecismo aquí conjuga el, la explicación sobrenatural diciendo que el problema de nuestro pecado contra el décimo mandamiento está en que no tenemos puesto nuestro corazón en Dios, pero también da esa explicación natural, ¿no? y eso se une con el hecho de que tenemos una, un desorden interior una concupiscencia que tiene que ser ordenada tiene que ser conducida y concluimos con el punto siguiente, el 2536 ¿eh? que completa este Dice, el décimo mandamiento prohíbe la avaricia y el deseo de una apropiación inmoderada de los bienes terrenos. Prohíbe el deseo desordenado, nacido de la pasión inmoderada de las riquezas y de su poder. Prohíbe también el deseo de cometer una injusticia mediante la cual se dañaría al prójimo en sus bienes temporales. Bueno, me llama la atención el hecho de que hable de que la pasión inmoderada de las riquezas... ...es un poder... Eh, ...dice... ...se nos prohíbe... ...el que la, los bienes materiales tengan poder sobre nosotros... ...no tienen que tener poder sobre nosotros... ...el hombre tiene que preservar su libertad... ...está bien que yo tenga... ...un deseo moderado de las cosas... ...en la medida en que las necesito... ...pero cuando resulta que las cosas... ...me atraen no porque yo las necesite sino porque tienen una especie de embrujo sobre mí que más, que más que responder a una necesidad me están creando necesidades es que tienen un poder sobre mí tienen un poder del que yo tengo que liberarme eh, repito la frase porque a mí me parece una frase muy potente esta el décimo mandamiento prohíbe el deseo desordenado nacido de la pasión inmoderada de las riquezas y de su poder o sea que las riquezas pueden tener poder en nosotros Es, lo estamos viendo continuamente, ¿no? Incluso yo diría que esta sociedad de consumo, en gran parte, se abre paso creando en nosotros necesidades donde no las hay. Donde no las hay, ¿no? La dinámica del de, de consumo que tiene que tener pues, una, un, aumento, un aumento exponencial, ¿no? Pues hay que crear necesidades, Mira, y, es, y si no las tenemos, las creamos porque tenemos que aumentar los beneficios y para aumentar los beneficios hay que consumir más pero consumir más, si tenemos de todo ya pues no importa, pues ya crearemos necesidades para que consumamos más y eso es un poder muy grande hacia el hombre y si uno no, no rompe esa dinámica es un esclavo, es una piltrafa bien, pero a esto añade, eh, añade una explicación más ¿no? Eh, Prohíbe también el deseo de cometer una injusticia mediante la cual se dañaría al prójimo sus bienes temporales. Y ahora se nos da este texto, ¿eh? un texto del Catecismo Romano. Cuando la ley nos dice, no codiciarás, nos dice en otros términos que apartemos nuestros deseos de todo lo que no nos pertenece. Porque la sed del bien del prójimo es inmensa, infinita y jamás saciada. Como está escrito, el ojo del avaro no se satisface con su suerte. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que, muy fácilmente, detrás de esa especie de poder que tienen las cosas en nosotros, eso te acaba haciendo chocar con los demás. ¿Eh? Parece que al principio es un problema tuyo con las cosas, pero enseguida va a ser un problema tuyo con las personas, ¿Sabes? Porque como esas cosas que, que están teniendo un poder sobre ti lo tienen otras personas, vas a ver cómo en poco tiempo pasas de chocarte con las cosas a chocarte con las personas. Y ya, entonces, tu competidor va a ser el otro, el que tiene lo que tú no tienes. Ya le hemos fastidiado. Al principio parecía algo pues más ingenuo, ¿no? Pero resulta que al final te ha llevado... ...a incapacitarte para amar al prójimo, y el prójimo es tu competidor, fíjate tú, ¿eh? tu competidor, y ya está, ¿no? y ya te has incapacitado para lo principal, ¿eh? para el mandamiento principal que es el de amar al prójimo y amar a Dios, ya está. ¿eh? En resumen, ¿no?, es, es curioso, ¿eh? es curioso que, eh, insisto aquí, como se, de, se demuestra que todo está interconexionado, ¿eh? Las cosas, unas se implican, se implican unas, unas, a, la, unas a las otras, ¿no? Y, y el Señor nos, nos pide que preservemos la libertad del corazón. Es imposible amar al prójimo si no se tiene un desprendimiento muy grande de los bienes materiales. Que no se puede, que es que no se puede. Amo al prójimo en la medida en que le valoro por lo que es y que las relaciones interpersonales son para mí las prioritarias, ¿no? Y, y lo otro es muy secundario. Como resulta que los bienes materiales pasen a ser ¿eh? Eh, lo prioritario en mi corazón, el prójimo queda cosificado. Para mí el prójimo es alguien que tiene cosas. Eh, la cosa es así de dura. ¿eh? Sin embargo, cuando tenemos un desprendimiento de los bienes materiales, a mí me importa muy poco, muy poco que el prójimo... Eh, pues tenga muchas cosas, más que yo, menos que yo, ¿y que más dará? ¿Eh? Yo en el próximo veo una persona, no alguien que tiene cosas, que tiene cosas, ¿no? Uno, uno podría decir, pues eso es obvio, ¿no? Sí, sí, es obvio, pero a ver quién de, los, de nosotros, empezando por el que habla, es capaz de, cuando establece una relación personal ¿no? con alguien, de tener la libertad plena de que no te condicione... Para nada el hecho de que esa persona tenga una gran fortuna o el hecho de que esa persona sea pobre, o sea, la tratamos igual, le prestamos la misma atención en, nuestro, en nuestra agenda reservamos eh, igualmente, no indistintamente, sitio y espacio eh, cuando vamos a hablar con una con pues, una persona de las más ricas de nuestro pueblo, etcétera, o de las más menesterosas, o sea, le, le damos ...la misma importancia a esa persona o nos condiciona totalmente los bienes que tiene. La afirmación parece obvia, pero luego resulta que la llevamos a nuestra vida diaria y claro que nos condiciona eso. La única manera de amar, de, de amar al prójimo es no codiciar los bienes ajenos. Como los codices, tu, tu relación con el prójimo ya está distorsionada, ¿eh? ya está distorsionada... Y por lo tanto, fijaros cómo este decimo mandamiento nos está, eh, nos está pidiendo, o sea, nos está poniendo en camino de hacer lo más importante que tiene que hacer el hombre, que es amar. ¿sí? Es amar. Y si se codicia, no se ama. ¿sí? No se ama. Se es arrastrado, se es poseído. Los bienes tienen poder sobre ti. Lo ¿sí? vamos a dejar aquí. Si Dios quiere, a partir de mañana continuaremos la explicación de qué es la envidia y cuáles son los resortes que tienen dentro de, dentro de nosotros. Ahora damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. <risa> Sí, buenos días, ¿con quién hablamos?
0: Mire, soy Ana de Valladolid. Sí. Mm, las preguntas que le voy a hacer hoy, perdone, pero no he podido hacer las días anteriores. De acuerdo. Porque no corresponden a este mandamiento. Mm, le voy a preguntar, si mm, una pareja de novios se declara una enfermedad degenerativa grave y por pues, una esclerosis, una cardiopatía intensa mm, y deciden, a pesar de ello, casarse. Dice en, la, en un folleto que he leído de la Comisión Episcopal, pues dice que el uso de los métodos naturales de regulación de la natalidad pueden graduar, pero no excluir nunca. Entonces ellos, a pesar de, de la gravedad, deciden casarse. ¿Pueden usar los métodos naturales?
1: Sí, vamos a ver. Yo creo que su pregunta... Es la siguiente, ¿no? O sea, por supuesto que ellos. Eh, vamos a ver, la cuestión es la siguiente. Un, un matrimonio, un matrimonio que estuviese eh, totalmente cerrado, ¿eh? cerrado a la vida, podía ser motivo de nulidad. ¿eh? ¿De acuerdo? ¿eh? Podía ser motivo de nulidad el que estuviese cerrado a la vida. Ahora bien, sin embargo puede haber motivos, eh, motivos de salud serios pues que, que hagan no conveniente, etcétera, pues, la, eh, pues un embarazo. Y entonces, eh, es, por eso es, ese folleto usted ha, ha visto una, una frase en la que dice, no será de recibo que haya un rechazo o una exclusión total ¿no? de la vida, pero sí puede haber motivos para regular el número de los hijos. ¿eh? ...o tener una familia más corta en vez de más amplia. Entonces, en ese, en ese caso concreto, que parece que es el que usted... ...haya ¿no? habla por esa esclerosis o por otro tipo de enfermedades... ...estará justificado el que se regule el número de los hijos... ...a través de medios honestos, como son los métodos naturales. No, no, no será nunca lícito recurrir a métodos indignos... ...como son los métodos artificiales del control de la natalidad... ...pero sí será... Eh, proporcionado el limitar, ¿no?, el regular eh, los nacimientos de los hijos a través de métodos honestos como son métodos naturales. ¿eh? Yo creo que ese es un poco... Quiero haber contestado la pregunta que usted me ha formulado. ¿eh? Adelante. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Buenos días, sí, le escuchamos. Oiga, por favor, ¿el
0: destino existe? El destino. El destino. El destino. Y si ha muerto fulano, es que yo lo tenía así. Bien,
1: de acuerdo. Vamos a ver, pues... Mmm, Sí, claro, la palabra destino, a ver qué es lo que es... A mí me suele gustar mucho más hablar de providencia que de destino. No lo sé, porque la palabra providencia siempre hace referencia al Dios providente, al Dios que cuida de nosotros, ¿no? Si sí, por providencia o por destino, pero en el sentido católico de la palabra se entiende que el futuro Dios lo conoce, claro. Dios conoce el pasado, el presente y el futuro. Entonces, Dios sabe cuándo nosotros nos moriremos, ¿no? Entonces, pues en ese sentido, sí existe, el destino. sí existe el destino. Ahora, si por destino entendemos otra cosa, ¿no? eh, entendemos el hecho de que independientemente de nuestra, de nuestra fidelidad a Dios, el, independientemente de que nosotros queramos seguirle, pues hay una especie de ciego destino que hace inútil, inútil, innecesario, ¿no? pues ineficaz, ...el deseo del hombre de, de, de seguir a Dios... ...porque es que inevitablemente hay un ciego destino... ...que le va a llevar por otro camino... ...bueno, pues entonces eso, eso no, no tiene nada que ver... ...con la providencia divina... ¿eh? ...yo creo que hay que... Eh, ...hacer referencia más a la providencia... ...Dios, Dios sabe cuál es va a ser nuestro futuro... ...pero al mismo tiempo... Eh, ...ese saberlo no nos quita nuestra libertad... ...sino todo lo contrario... ...la potencia... ...intenta conducirnos por el buen camino... ¿Eh? Eso creo que es la, la clave Damos paso a la siguiente llamada Buenos días
0: eh, Buenos días sí. eh, Me refiero, ha sido, es tan intenso que habría una cantidad de proyectos todos muy interesantes Pero eh, hay una que es la creación de, de un hábito eh, Partiendo del principio De esa de Aquí no me parece que era De que un hombre como una tabla rasa En la que no hay nada escrito Entonces empiezan a meternos por los medios de comunicación Esto, esto, esto entonces, esto lo crean primero como hábito y después como necesidad. Ese es el problema de que, que, que tenemos en la sociedad actual. Eh, no sé cómo podríamos hacer los padres, y yo ya los abuelos, para que nuestros hijos no estuvieran sujetos a ese medio tan peligroso eh, de, de ir metiéndoles necesidad, necesidad, indiferencia, indiferencia. ¿Qué podemos hacer los padres? ¿Qué podemos hacer los abuelos?
1: Pues la verdad es que la pregunta que hace el oyente es muy práctica, ¿eh? muy práctica. Yo estoy totalmente convencido de que una pedagogía eh, realista hoy en día tiene que educar en la austeridad. Y es imposible educar en la austeridad si no sabemos mortificarnos en nuestros deseos. Si uno no sabe, eh, de manera concreta y práctica, renunciar a caprichos. Yo eso creo que es una cosa que... Recuerdo una religiosa, una religiosa bueno, pues, de las auxiliadoras de las amas de purgatorio, que fue mi catequista de, ¿eh? de pequeñito, allí cuando hice la primera comunión, etcétera Y una cosa que nos inculcaba con claridad, ¿eh? con claridad era eh, la, la importancia de saber renunciar a ciertos caprichos. ¿no? Incluso nos, nos proponía que todos los días hubiésemos renunciado a algún pequeño capricho, a algún pequeño deseo. no eh, si, si, eso, si eso no lo... No, ...como una pedagogía habitual, ¿no? Si no lo hemos eh, inculcado, al final, al final no somos dueños. Al final no somos señores de nuestra vida, sino que somos arrastrados en ella. Somos perfectamente manipulables, ¿no? Por un bombardeo de incitaciones, incitaciones que nos crean necesidades allí donde no las hay. La única manera de que el hombre mantenga su señorío su señorío, frente a los bienes materiales, es que se haya ejer ejercitado a través de la negación ¿eh? de algunos caprichos concretos, se haya ejercitado en la austeridad. Solamente así él elegirá lo que necesite. En vez de ser pues, pues, un objeto de un campo de experimentaciones, ¿no? de, de todo tipo de incitaciones que se nos vienen desde el exterior. ¿eh? Por lo tanto, no tenerle, no tenerle miedo a, a, a la palabra mortificación parece que la palabra austeridad está mejor vista está mejor vista sí sí pero la austeridad no se alcanza sin la mortificación sabéis es imposible que alguien sea austero austero comedido en, su, en, su, en la utilización de los bienes materiales si no ha sabido negarse a sí mismo caprichos cosas atracciones sensibles o sea no es posible hay que saber decir no ...para tener moderación... ...pero además decir no no solamente en teoría... ...sino en la práctica... ¿Eh? ...la mortificación es del todo necesaria... ...para tener señorío... ...para tener capacidad de ver... ...qué es lo que me conviene... ¿Eh? ...qué es lo que me conviene... ...que no me cueste decir que no... ¿Eh? ...pongo un ejemplo, ¿no?... ...imaginaros que, que... a una persona... ...pues le pones tú en una... ...en una cuesta muy, muy empinada... Y le, le dejas en medio de esa cuesta, ¿no? Y le dices, a ver, eres libre para ir hacia donde quieras. Te dejo en medio de esta cuesta, que es una, eh, una pendiente en un monte tremendo, ¿no? Si quieres, vas para arriba o si quieres, vas, vas para abajo. Eliges tú. Sí, de acuerdo, eliges tú, pero lo más probable es que vaya para abajo, ¿sabes? Porque, claro, es muy duro ir para arriba. Y además está cansado, y etcétera, etcétera, etcétera. Él teóricamente elige, pero como no esté muy... Mmm, Educado en la capacidad de ascender como no se haya ejercitado no, lo más, lo más fácil es que vaya, vaya hacia abajo así también nos ocurre a nosotros para ser austero, para elegir bien, tú tienes que haberte eh, educado en negarte los caprichos de lo contrario, al final lo que harás será cualquier proposición que te hagan te vas a, eh, te vas a sentir apegado a ella no vas a tener la distancia necesaria bueno, pues tenemos el tiempo concluido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.